0: ¿Ahora sí, Hola, diputada? No lo corté yo, se cortó.
1: Sí, claro. ¿Ahora sí me escuchan? Hola. Ahora le, le, le decía, escuchan.
0: Le decía que no lo corté yo, se cortó el teléfono.
2: No. <risas> perfectamente le, le, le entendimos no se preocupe diputada eh, vamos a hablar de la filtración del CERVEL y de su petición de renuncia al presidente del consejo directivo del servicio electoral pero antes diputada estamos eh, con la noticia reciente del fallecimiento de la periodista Francisca Sandoval queríamos conocer sus palabras no solamente respecto a este triste fallecimiento sino que también a la situación sobre seguridad que se está viviendo en el país una reflexión. Sí.
0: sí, bueno, primero quiero saludarlo, eh, gusto de saludarte Marcelo, Lucía.
1: Igualmente. Bueno, sin,
0: sin duda nos enteramos, estábamos en una reunión ahora en La Moneda precisamente con, con el ministro de Sexpres, con los jefes de bancada de los partidos oficialistas, conversando sobre varios temas vinculados a las necesidades de fortalecer las medidas de seguridad en nuestro país, de generar acciones eh, concretas, revisando la agenda legislativa, además que se está impulsando por parte del gobierno, el plan de seguridad que ha eh, ya manifestado públicamente la ministra Siche. Y bueno, no, lamentablemente recibimos la noticia de la muerte de Francisca Sandoval, eh, que básicamente fue asesinada, no eh, claro. porque ella quedó con un, si bien su muerte fue posterior a, a los hechos particulares que se desarrollaron el primero de mayo, el Día del Trabajador y trabajadora, es muy brutal saber que una joven, mujer, madre, trabajadora, eh, que estaba trabajando en su desempeño como periodista, trabajadora de las comunicaciones, ¿cierto?, finalmente haya salido a trabajar y haya terminado sin vida, o sea, esto es una situación profundamente grave, dolorosa, Creo que se tiene que investigar a fondo las responsabilidades que hay detrás de esto. Eh, hay cuestionamientos en torno al rol de las policías en esta situación y ten, tenemos que investigar a fondo también eh, la, razón, la, la situación que se está dando en torno al crimen organizado, que quedó en evidencia. ¿no? Eh, el que haya personas portando armas, civiles portando armas en nuestro país, en distintos lugares, en ciertos barrios, en ciertos lugares... Es una situación que no podemos pasar por alto. No hay ninguna razón para que civiles estén portando armas en la calle. Esto es un riesgo permanente para todas las personas, para todos los ciudadanos, y evidentemente esto requiere de un nivel de control mayor. Personalmente soy partidaria de prohibir el uso de armas a civiles. Yo creo que no, no hay ninguna razón para que los civiles tengan que portar armas. Eh, la violencia solo trae más violencia y consecuencias de este tipo que son indeseadas. Eh, y, y yo creo que realmente, o eh, indeseable, creo que realmente estamos en una situación terrible, yo quiero solidarizar con la familia, enviarles mi condolencia, cariñosa, un abrazo, me imagino el dolor que deben estar sintiendo en este momento, creo que es un dolor además que se traspasa a todos los chilenos y chilenas por, por, por todas las, por la, por las condiciones en las que se dio esta situación, y sin lugar a dudas porque es brutal que lo que nos deja el día el trabajador y trabajadora la muerte de una joven trabajadora es, es, es muy terrible y eso nos tiene que llevar a, a la
1: acción Sí diputada, eh, interesante, nosotros conversamos al inicio del programa la muerte de Francisca Sandoval que también falleció una, mujer, una persona en la victoria hoy día también de un disparo eh, y como dice usted, el combate al crimen organizado debería ser prioridad, pero ese combate al crimen organizado eh, necesita mucho apoyo del Estado, necesita un fortalecimiento de, de carabineros, fortalecimiento de la PDI, fortalecimiento del, de, de, la, de la fiscalía de bueno de los distintos agentes que combaten esto y esto podría traer mucho ruido en algunos sectores de nuestro país que no ven con buen ojo un fortalecimiento de carabinero o de la policía de investigaciones por el rol que tuvieron durante el estallido social eh, ustedes cómo cómo se enfrenta a este a este dilema cómo se puede apoyar más a carabinero o no es necesario cree usted sí.
0: Bueno, nosotros creemos y así lo hemos manifestado y es parte de nuestro programa de gobierno eh, que, Marcelo, que precisamente Carabineros, las policías en general, que uh -huh. son instituciones muy importantes para nuestro país, tienen que ser fortalecidas sin lugar a duda, pero fortalecidas uh -huh. también desde un espacio de ser repensadas respecto de muchos de sus roles y atribuciones. Nosotros que poder generar eh, un proceso y para eso está planteada la reforma Carabineros, que no es una propuesta, es algo que ya eh, se, se está empezando a trabajar a materializar, es parte de la agenda de seguridad de la ministra Sitcher eh, que además es un trabajo conjunto con Carabineros y con la Policía de Investigación esto no es algo que se tenga que hacer desde afuera, son ellos y ellas quienes han vivido la experiencia uno eh, es cierto que acá hubo problemas y, y situaciones gravísimas por parte de la institución policial eh, durante lo que fue la revuelta popular, cierto lo que es conocido como el estallido social, violaciones a los derechos humanos, que no son un tema de subjetividad. Hay cinco claro. informes de organizaciones internacionales, Amnistía Internacional, está eh, distintos organismos que dieron cuenta... De que efectivamente hubo violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública en nuestro país y esas son cosas que no se pueden volver a repetir. Las fuerzas de seguridad pública en Chile tienen que estar para proteger a los ciudadanos, no para ponerlos en riesgo, no para violar sus derechos humanos y esos son temas que tenemos que eh, discutir de todas maneras pero eso no significa que quienes creamos que hay que reformar Carabineros estemos pensando en que eh, Carabineros sea una institución que tenga que o sea que que, 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 no, que finalmente no puedan no tengan que jugar un rol al revés yeah. o sea hoy día la seguridad pública el control del crimen organizado los procesos de investigación de hecho hay eventos ya hace harto tiempo que nosotros esperamos que se pueda reactivar porque ahí también hay un tema nosotros tenemos que adelantarnos a las acciones del crimen organizado. ¿no? no solo O sea, cuando hay armas, cuando hay eh, armas que están dando vuelta en ciertos mm. sectores de la por población, en grupos que están, insisto, organizados además y que tienen otro tipo de vínculo, es algo que tenemos que investigar a tiempo para que no pase lo que ocurrió con Francisca Sandoval, entre otros casos que también ha han sido similares en otros contextos, pero que, que probablemente no tan conocidos, pero que sí es evidente que esta situación se da. Hay personas que mueren de balazos eh, permanentemente en nuestro sí, pues, país. Esto es algo que no viene ocurriendo hace tres semanas, ni hace claro, dos meses. Viene claro, ocurriendo hace no, pues. muchos años. Y no, había que, sí, no había sido visibilizado, no había sido abordado y este gobierno se está haciendo cargo.
2: Sí, ya hemos dejado que crezca. Eh, además, que era parte de lo que conversábamos. Pero en ese sentido, puntualmente en ese sentido, usted hablaba al inicio de los anuncios de la de la ministra Ischia y de la ministra Sitches, perdón, y de eh, la conversación que tenían esta mañana en el comité político. Me imagino yo, en torno a este acuerdo nacional que quiere impulsar el gobierno sobre seguridad, sobre este punto en particular, las armas de los civiles en las calles. Hay algo, alguna medida que se quiera impulsar o alguna ley, un proyecto que se quiera impulsar como con mayor
0: urgencia y celeridad. Sí, bueno, la ministra Siches ha planteado que ellos quieren retomar la agenda en relación al control de armas con medidas efectivas. Yo personalmente soy de la postura de que los civiles debiesen tener prohibido el porte de armas. Yo no entiendo por qué un civil debiese tener un arma. ¿Cuál es la razón? La violencia solo trae más violencia y situaciones como esta eh, se pueden evitar. Para eso también tiene que estar acompañado, yo lo decía recién, de, de, de un fortalecimiento de las condiciones de... La, 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 de la inteligencia que puede desarrollar el país en los procesos de investigación del crimen organizado Pero por eso crimen le pregunto organizado si hay una acción de urgencia antes. que quiera eh, hoy
2: impulsar el gobierno porque hay conversaciones que son de largo plazo hay acuerdos que van a costar eh, que, que se tomen en el Congreso con las distintas fuerzas políticas además sus distintas miradas ¿hay alguno en particular que sea con mayor urgencia que el gobierno quiera impulsar?
0: Sí, bueno, el, precisamente estas son medidas de corto, mediano y largo plazo. Y creo que es una de las medidas de mayor urgencia, y es lo que hemos estado conversando respecto, lo vuelvo a repetir, de la ley de inteligencia, que es reactivarla en diferentes indicaciones. La ministra también habló dentro de su agenda legislativa, de poder fortalecer el poder al Ministerio Público en función de los procesos de investigación, que también es un tema, acá el Ministerio Público lo ha dicho muchas veces, no tiene todas las herramientas ni tiene los recursos necesarios para poder fortalecer, eh, o sea, para poder mejorar los procesos de persecución penal que también es un, es un elemento importante porque la reincidencia en estos delitos es muy grande, o sea, las personas que van a la cárcel por poco tiempo, finalmente son personas que después vuelven y vuelven a reincidir, el acceso a las armas, que es un tema de control que es fundamental y hay que abordarlo y que eso sí requiere un poquito más de, de trabajo prelegislativo porque en el debate anterior eh, que claro. se dio el tema, habían algunas diferencias en torno al enfoque que a se le estaba dando, se mantenían algunos permisos. Yo creo que en esto hay que dar una discusión y por eso es que el presidente de la República también ha, dado un, ha hecho un llamado. Nacional, a incluir un trabajo colectivo desde todas las fuerzas políticas, desde todos los sectores, desde la sociedad en su conjunto, para poder tener un acuerdo nacional por la seguridad de nuestro país. Yo creo que no hay nada más importante, eh, eh, Lucía, que los chilenos y las chilenas podamos caminar tranquilos por la calle sin pensar de que, porque cuando nos asalten, nos puedan eh, tirar un balazo. Porque finalmente cuando salgamos a trabajar y cuando un trabajador sale a trabajar pueda resultar finalmente herido de bala o herida de bala e incluso perdiendo la vida. Eh, y eso desde el punto de vista del rol de los civiles, como también de las fuerzas de seguridad pública, que también han sido protagonistas de situaciones que muchas veces llaman la atención. Yo quiero recordar el uso de las armas, de, el, el mal uso de las armas y de los protocolos de un policía hace algunos me eh, meses atrás, creo que fue en el verano del año pasado, cuando un joven que estaba trabajando en la vía pública, eh, haciendo malabarismo, resultó herido, herido de bala y finalmente asesinado. Entonces, son situaciones que no pueden seguir ocurriendo, ni por los civiles, ni por las fuerzas de seguridad pública, y para eso las leyes por sí solas no resuelven. Esto requiere de medidas también y de cambios de culturales, de una nueva forma de convivencia, de también establecer y mejorar condiciones sociales que muchas veces también inciden en este tipo de comportamiento, en los mecanismos de reinserción de, reinserción de los presos, Hoy día en Chile no tenemos una política de reinserción de quienes son privados de libertad. Por lo tanto, los que salen de la cárcel, las personas que van a la cárcel y salen de la cárcel, más del 60 personas vuelven a reincidir en el territorio. Ah. Entonces, creo que son muchas medidas que tenemos que tomar. Sin duda, algunas pueden ser de más rápida resolución, otras de mediana. Estamos Pero lo que problemas. no podemos es
1: sí. quedarnos y... Sí, lo escuchamos, diputada. Estamos con la diputada Carol Cariola, diputada del Partido ¿Nos Comunista, hablando... ¿Pero la última
0: parte?
1: Eh, no. <risa> <risa> Pero, eh, diputada, ¿para que, para, para que avancemos la entrevista, ¿nos escucha bien ahora? Pero tenemos un problema grave. Ah, ya, muy bien. Sí. No, queríamos, bueno, hablar sobre lo que nos convoca también, que usted ha pedido la salida del director del servicio electoral, bueno, por esta filtración masiva de, de información eh, privada de 15 millones de electores. Eh, ¿Él es el responsable o lo pide porque es la cabeza del CERVEL?
0: Sí, no, a ver, yo creo que acá hay un problema bien de fondo, Marcelo, que tiene que ver fundamentalmente con que eh, nuestro país no tiene hoy día una institucionalidad a cargo de la protección de datos. De hecho, en el Parlamento estamos discutiendo, en la Comisión de Constitución ya llevamos varias sesiones de discusión de un proyecto de ley de protección de datos personales lo digo porque también es un elemento que está eh, que se cruza con esta situación eh, pero donde las instituciones públicas sin lugar a tienen por ley una responsabilidad de resguardar los datos de las personas y datos particulares que ellos manejan en el caso del CERVEL llamó la atención esta, eh, bueno, filtración que ellos dijeron que no era filtración. De hecho, el director del CERVEL dijo que, el presidente, perdón, dijo que esto no había sido una filtración, sino más bien había sido una publicación voluntaria, pero con errores. El problema es que los errores son imperdonables. Acá lo que se hizo fue una publicación que habitualmente se hace cuando después de que hay procesos electorales el CERVEL publica nóminas, donde publica las personas que participaron de los procesos electorales publican su edad, publican su etnia, publican su género, y una serie de cosas que permitan estudios, estudios que son públicos y abiertos. Pero distinto es a que esos datos se relacionen con una identidad particular, es decir, con el root de las con personas. Y lo que ocurrió aquí, exacto, lo que ocurrió acá es que cuando hicieron la publicación iban las nóminas con el root de los 14 millones y algo de chilenos y chilenas que participamos en los últimos procesos electorales municipales. Y eso no corresponde, porque todos y todos sabemos que hay empresas de tecnología, de empresas de análisis políticos, electorales incluso, que utilizan estos datos para poder mapear, para poder generar georreferenciación, proyecciones o Existe lo que conocemos como el data mining o el big data que permite generar incluso proyecciones anticipadas respecto de cruzando los resultados de las mesas, una serie de cosas. Entonces, la, el nivel de exposición que hay de las personas a las que finalmente, de todos nosotros, chilenos y chilenas, que, a los cuales eh, se les conocieron sus antecedentes de si votaron o no, si militan en un partido político, de hecho se filtraron las militancias políticas de los chilenos y chilenas, porque iban en esos datos eh, entonces son datos privados no, sí. no pueden llegar y tener acceso a cualquier persona entonces es una situación gravísima es la filtración, el propio Cervel lo reconoció como la filtración más grave de la historia le preguntamos al presidente Tagle si es que él había eh, si había esto había ocurrido antes, dijo que no le preguntamos cuántas veces eh, se había descargado el documento dijeron que no sabían todavía no tienen identificadas las IP ¿Quiénes son las personas que tuvieron acceso a este documento? Entonces, por supuesto que cuando yo pregunto esto, digo, bueno, ¿y qué medidas se están tomando? Eh, no, es no, que hicimos un sumario y se pusieron los antecedentes de mano del Ministerio Público. Perfecto, pero ¿y dónde está la responsabilidad política? institucional? es un director de un, ser, de un servicio in, eh, institucional. Eh, eh, él es el presidente de un servicio que está a cargo de llevar adelante los procesos democráticos que están a de un plebiscito Y está esta filtración de lo que al, al, al presidente pues, y no había pensado poner su cargo a disposición porque me parecía que era lo mínimo respecto a las responsabilidades sí. políticas y administrativas de esta situación.